2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como digo siempre, a esto que es Grandes Campeones. Con estos Grandes Campeones que siempre me están acompañando. Uno creo que está en la República, en un país nuevo que se llama Córdoba. Gabriel Reyes. El otro ya está el 9 de julio, instalado, tranquilo. Y el otro se quiere ir de cualquier forma. Está haciendo la línea, no diría la cola, sino la línea ahí en a ¿Para irse ¿A dónde? ¿A dónde te vas, Ángel Guerra? Hola, Cocho. Hola, chicos. ¿Cómo están? Nos estamos yendo. Bueno, unos días a y
3: después me voy a Roma y después me voy al Dave Minardi, al autódromo de Ímola, como hace ya este el séptimo año, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Jojo, Yo -yo, ¿qué dice Jojo Yo -yo, usted?
4: ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, Angelito. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, no querés que te acompañe, Angelito, tengo ganas de irme a... Imola que va a estar lindo.
3: Tenés tiempo, yo, porque es el próximo fin de semana, 27, 26 27 de agosto, sábado y domingo, así que venite con la burbuja esa voladora que tenés y solamente va a
2: parar algunas veces más para cargar eh, combustible, nada más. ¡Qué grande! Ya nos anotamos todos, eh. Gaby, de la República de Córdoba, ¿cómo le va? Hola, Cocho, Ángel, Yoyo.
5: La verdad que bien, muy bien, contento que Angelito esté
2: viajando. Y bueno, y ahí vamos a estar en Imola también con él. Vamos todos. Sí, seguramente vamos a tener cámaras, vamos a tener todo lo que necesitemos. Material exclusivo para grandes campeones. Nuestro representante en la Fórmula 1, que hace este Minardi Day. La verdad, algo realmente lindo que ya nos va a contar. Pero arranquemos. Arranquemos todos con la fiesta que vivimos el fin de semana. En el Autódromo de Buenos Aires. Yo voy a ser rápido, pero quiero contar lo, lo, lo necesario. El autódromo hacía del año 94, del año 94, que no se le hacía una inversión como se hizo ahora. Se hicieron, en aquel momento se hizo alguno de los circuitos, fue el 6, donde corría la Fórmula 1 y que corrió cuatro años, ustedes se van a acordar. Pero esta vez se hicieron todos los circuitos, se reafaltó todo el autódromo con una capa especial que hasta levantan poca agua, poca spray los autos. Realmente muy bien pensada, como tiene, por ejemplo, el asfalto en Santiago del Estero, en Termas. Y también se hicieron todos los accesos. Se remodelaron y se pintó todo el autódromo, las tribunas, todas las tribunas que no se utilizaban. Se puso al 100%. Y más de 60.000 personas disfrutaron de la carrera del fin de semana una alegría. Esa es la realidad y lo quería decir. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo la verdad que coincido
3: con vos, Cocho, con todo lo que decís, pues bueno, lo vi, lo viví, estuve con Luis Benazza hablando del tema, Agustín Carapino también opinó sobre el autódromo. Nos alegra muchísimo que después de tantos años pongan al autódromo, a la Catedral del Automovilismo, lo pongan en funcionamiento... En estado baro además creo que ahora es grado 2, así que pueden venir muchas categorías a nivel internacional para que puedan disfrutarlo, ¿no? Tanto lo nacional, lo zonal, lo internacional. Lo único también, bueno, tengamos en cuenta que por muchos años también nadie iba al autódromo a probar porque era carísimo probar. Eso ténganlo en cuenta también, no sea cosa que ahora, eh, eh, que está todo nuevo. Los pilotos y los equipos tengan que pagar eh, mucha diferencia en probar. Por eso había alternativas como la del autódromo cerca de La Plata, Junín o La Barría, eh, eh, porque era carísimo probar en Buenos Aires. Solo lo que agrego de que está todo espectacular, felicitaciones por esta gran inversión. Los autos, todos los pilotos estuvieron chochos de manejar por un asfalto con, con mucho grip. Así que felicitaciones para toda la gente de, de la municipalidad y del autódromo.
2: Eh, le estuviste haciendo la radio a canapino, después nos vas a contar. yo ¿cómo lo viste vos? Muy, muy bien, Gallego. La verdad,
4: eh, la recuperación del autódromo espectacular. Un fin de semana a todo vapor, ¿no? Realmente muy, muy lindo eh, todo lo que pasó, el, el trabajo que se hizo, eh, la asistencia de la gente. Y después, algo, que, algo para comentar, terminó siendo una carrera realmente hermosa, ¿no? una carrera muy muy linda que venía para hacer una carrera aburrida y de golpe cambió todo, pero bueno lo comentamos después cuando comentemos la carrera con respecto a los del autónomo, felicitaciones un trabajo excepcional
2: Gaby, vos sabés que se mejoraron el promedio en 5 kilómetros 225 de promedio, fue realmente espectacular y eso evidentemente es el asfalto por sobre todas las cosas ¿Cómo lo viste ahí
5: la verdad que sí, se, se notaba, Cocho, lo, lo rápido que iban los autos en todos lados, por eso yo creo que salieron las maniobras que salieron en la primera curva, la, en el ciervo las que salieron las caries pero yo quiero destacar y preguntarte a su vez porque vi que en la parte del helipuerto también hay como unas habitaciones, no sé si son eh, muy privadas o son para que, yo porque soy helicópterista, y no, nos gusta encontrar un lugar así que uno pueda aterrizar, quedarse a dormir eh, realmente tener eso en el autódromo es una genialidad
2: Sí, gracias Gaby eh, rápido, el helipuerto autódromo estuvo funcionando a, a 100%, estaba eh, más de 15 helicópteros han arribado al, al helipuerto. Yo tuve la suerte, tenemos una habitación que es para los amigos, para los pilotos, así que cuando la quieres usar y cualquier otro piloto lo desee, por supuesto, la hicimos con ese fin, si uno tiene que aterrizar y después salir a la mañana temprano, ese es el lugar ideal. Todo el helipuerto autódromo está al 100% para todos los helicópteristas y todos los tuercas y fanáticos de la aviación también. Así que, bueno, vieron las imágenes, trabajamos con la televisión pública, trabajamos con campeones, tenemos imágenes exclusivas para todos los programas de toda la semana, así que fue para nosotros fantásticos y a mi amigo Daniel Saramaga, que es mi socio, que ha creído en el autódromo cuando el autódromo no estaba así, sino que ahora lo ha visto como yo realmente le dije que iba a quedar, así que gracias a ellos y a todas las y a toda la gente que hace varios años, a partir de la ley del autódromo empezó a aportar y a invertir en el autódromo y uno de los temas que vamos a hablar también va a ser ese pero en otro programa, Ángel el tema de los costos del autódromo esa es la realidad pero Ángel, contame cómo fue la radio con, con Canapino, un lujo Bueno,
3: la, la verdad que, que ¿qué vamos a agregar en principio sobre las condiciones del Canapa? o sea, todos sabemos <Risa> Al, el lugar que llegó, lo que se ganó pero fue impresionante primero porque yo viví la experiencia y algunos de todos nosotros también cuando vos venís en categorías corriendo de categorías en la escalera de menor a mayor no tenés problemas porque vas cada vez con más potencia y te adaptás rápidamente el problema es cuando venís de mucha potencia hacia abajo te cuesta muchísimo volver a adaptarte es lo que sintió Agustín cuando se subió al auto por, por el, 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 el sábado Dijo, parece que vengo a dos por hora. decir, sí, se tuvo que adaptar, pero con una rapidez, porque además de adaptarse tan rápido a, a, al auto, eh, la gente era una cosa de loco. Eh, Agustín bajaba del auto y no podíamos hablar un segundo. La gente se amontonaba en el box, con fotos, con, con autógrafo, lo corría por todos lados. Y nunca lo vi, Agustín, que arrugó la frente. Es decir, en todo momento el tipo... Atendía a toda la gente y además tenía la, la, la enorme frialdad que se subía al auto y se cambiaba el cassette enseguida. Y eso hace de que eh, es un diferente realmente. Y, y arriba del auto, antes de para Box, se decía, bueno, ya hablaba con el ingeniero de pista, dice, ¿cómo estamos de altura? Dale un poco de barra, bajarlo atrás, bajarlo un poquito adelante. Si faltó un poco más, que me diga, che, mirá que un tal parcial hice tanto, porque después <risa> hacía casi todo él. Eh, bueno, Así que hemos bien. disfrutado un fin de semana junto a Junco también, todo el equipo de Gustavo Lema, eh, un equipazo tienen. Pero sorprendente, Agustín, no es fácil, muchachos, eh, 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 primero venir de la potencia donde viene, y el resto de la gente que lo empujaba no tenía un minuto para sentarse y poder dialogar. Sin embargo, no lo vi nunca que haya arrugado la frente. Es,
2: Increíble. Es, 8, para, es como debe para ser, Gaby, es como debe ser, Gaby. Eh, avanzó para, como de largo 45. Para agregar lo que avanzó
5: realmente, no lo va a decir Ángel porque fue parte, pero avanzó espectacular. Hay que destacar el avance de Agustín, el de Lambiri que terminó subiendo al podio, Muy bien. el de Warner. Realmente todo lo que complicó el día sábado en la lluvia eh, que algunas están más mojado, más seco, por eso largaban adelante chicos con menos experiencia, que algunos pienso que pagaron esa falta de experiencia, como, como el caso de Quijada,
2: claro. pero
5: eso hizo que la carrera se diera de una manera espectacular, y ni hablar de Aguirre lo de Aguirre hay que aplaudirlo porque se mandó un carrerón
2: Ya está acostumbrado a Aguirre a andar rápido ahí pero te, un, una cosa más, contame qué pasó con los Toyota, qué pasó con el accidente
5: lo de Toyota realmente, bueno, lo de Matías fue mala suerte. Eh, se tocan eh, Matías con Werner en la horquilla porque Matías viene cerrando la huerta. Werner la decide abortar, pero ahí nomás decide abrir porque le quedaba poco tiempo. Se tocan los autos, ahí se pintura un extremo de dirección y cuando llegó al ciervo se cortó. No pudo doblar Matías, lo se tumbó al auto, bah, se tumbó, ¿no? Y de ahí en más... Destacar el trabajo que hizo el equipo, 25 personas constantemente trabajando. Agradecer a la CTC que autorizó a trabajar toda la noche. Felicitarla a la CTC y a los equipos porque la seguridad que tienen estos autos, ni un rajuño, Ma, eh, Matías. Y bueno, trabajaron toda la noche. Hay filmaciones que Claudio la tiene de cómo se trabajó para recuperar el auto. El auto en la serie andaba bastante bien. Eh, y en la final andaba muy bien, muy, muy bien, venía muy enredado, pero en las vueltas que se pudo ver los parciales y todo, realmente bárbaro. Y bueno, y después terminó con una goma rota, se decidió que no pararon el poses y eso lo llevó a entrar a la Copa, ¿no? que es lo que nosotros perseguíamos para este año.
2: Bien, bien, bien pensado. Yo, yo, un pavimento nuevo, un autódromo muy presentado. Contame cómo ves el futuro, qué podemos traer, Grupo 2.
4: Sí, sí. En principio el autódromo tiene ya está, eh, está como realmente como todos quisiéramos o quisimos siempre que estuviera, no realmente ha sido un trabajo excelente. Y además, bueno, el, el, lo lindo fue que terminó mostrándose una carrera muy linda. Como dije al principio, había comenzado un poco aburrida con la lucha de Álvarez y Quijada. Lástima, Quijada tenía un auto extraordinario. Lástima que se equivoca al querer pelear. O sea, querer pegarle la posición a Álvarez por afuera, en ese lugar, bueno, se pierde el auto y ahí se terminó la carrera para él. Muy bien Álvarez, la carrera bárbara. Y después, bueno, como dijimos, lo de Valentín, es extraordinario, como una vez más demuestra el talento que tiene. Y después Lambiri también, la carrera largó 40, 40 y pico por ahí, terminó tercero, tiene un talento muy, muy grande el ambir. y bueno, y, y sin, sin lugar a dudas también otros, la carrera fue tan interesante,
0: pues, hubo unos
4: muy, muy lindos de todas partes, que no se vieron todos, sí se vieron algunos, el de Canapa, que fue un desarrollo espectacular, Canapa es un divino, sin duda, eh, es un chico que tiene una calidez y se brinda a la gente, nunca está molesto, realmente hizo un, un fin de semana extraordinario, ¿no? como decía Angelita, adaptándose de mayor a menor, que es complicado. Y la realidad es que, bueno, como para cerrar un poco el comentario, una cosa linda, para, para por eso decía que la carrera venía como para aburrida y terminó espectacular, por los face por los autos de seguridad, que le dieron vida a la carrera. Ustedes saben que a mí nunca me gustaron los kilos, nunca me gustaron eh, cambiar las posiciones de largada, pero bueno, esto es otra cosa. Largar de vuelta para que la carrera se haga lo interesante que se hizo es una cosa para pensarla, ¿no? Porque la, esta carrera si no se hubiera relargado las veces que se relargó probablemente no hubiera sido lo interesante y lo
2: linda que terminó siendo. Yo yo lo que te quiero preguntar es hablaste del pescar. Si yo hago referencia vemos que muchas carreras se han mejorado con el pescar y hoy hasta el Tc2000 también está relanzando a la par. Pero pero es necesario el pescar no es no es una no es que lo ponemos a propósito. No, no,
4: por supuesto, pero bueno, una de las cosas que, por supuesto que es necesario, el pescar entra por un accidente, por, una, por un problema en la pista, que hay que, bueno, trabajar en la pista para sacar autos, entonces tiene que ingresar el pescar. Lo que sí, evidentemente en esta carrera, y en otras se ha visto también, pero en esta fundamentalmente, por el hecho de que quien quedaba del lado de afuera tenía el beneficio, porque podía doblar mejor en la S, realmente eso le dio un matiz extraordinario a la carrera y la hizo interesante la hizo lo linda que fue sobre el final por ese motivo yo creo que cuando carreras se tornan así aburridas que se dispara uno adelante y eh, se pone la, el, el, la carrera como que no pasa más nada, cuando tiene la posibilidad de hacer un, un reingreso a un ingreso en Pescar, termina siendo una carrera hermosa como esta, realmente es algo que, no sé sería ilógico que entrarla sin motivo, pero bueno es una cosa para analizar con tiempo porque esta carrera sin duda fue extraordinaria, producto de las entradas del ¿no?
2: Bueno, es, es parte del espectáculo porque uno no, no se accidenta de casualidad Rayes. Yo coincido con
5: el yo-yo, Yo creo que para pensarlo que habría que buscarle la, la vuelta es muy difícil porque quien tenga que tomar la decisión cómo meter un pescar, se puede pensar que está queriendo beneficiar a alguien o no. Pero no sería ilógico, tiro una idea, y hay mucho que pensar, que decir, en la vuelta 8, 10, 12 o 14, vamos a hacer un pescar de una vuelta o dos. Si está pactado antes, sería una forma de reagruparlos sí, a todos y, el, sí. y no tener el problema de los kilos Gaby, y de todas las Gaby. cosas... Gaby, que están teniendo con el ten,
2: Gaby, pero si yo voy primero y te saqué 200 metros, me quiero matar, voy despacio. Y está bien, Cocho, pero son las reglas del juego que las pactaste antes. Es una idea
5: que tiro. El primero nunca va a estar contento por claro, con nada. Eh, bueno. Y está bien, y hay que felicitarlo, porque el primero quiere, se lo ganó y lo tiene merecido. Por eso volvemos a lo mismo. Se justifica castigar al que hizo el mérito de escaparse, de tener el auto más rápido y todo. Lo estamos tirando como una alternativa para evitar de sacar otras cosas que se hacen para emparejar las categorías o para que haya lucha, nada más.
4: Yo, yo. Y sobre todo y sobre todo también, Cocho, da, da eh, un poco de pensar en la estrategia. ¿no? Vos Fíjate que esta carrera la pierde Quijada, por, por, se equivoca él cuando decide pelear la posición, pero si lo hubiera dejado pasar, vino otro Payscarp después, y él quedaba de lo de afuera o sea que hay que o sea te obliga a pensar, obliga al equipo a pensar, obliga a hacer estrategias, en este caso por supuesto porque la opción era porque habían salido autos fuera de pista, había que arreglar la cosa pero es una cosa, yo no digo que haya que implementarlo, pero como en esta carrera fue una cosa tan evidente el resultado extraordinario que dio digo, pucha, podríamos pensar un poco a ver qué se puede hacer al respecto
2: Ah, bien, bien Quiero que opinen, quiero que todos ustedes que nos siguen a través de la televisión y de la radio, quiero que todos ustedes que nos siguen a través de la televisión y la radio, opinen, realmente opinen porque esto es Ocho. importante. Sí, sí, estimado cordobés. Yo te aseguro, pero te aseguro que hay mucha
5: gente que, que es hincha, que es fanático, que ve las carreras, que cuando la carrera viene aburrida, se ponen felices cuando sale un pescar. ¿Eh? Y más... Si no es por un accidente grave, porque hizo un trompo y quedó en la leja, nadie quiere ver accidente. Pero yo te aseguro que cuando hay un pescar y vuelven a los pelotones, y no tengo duda que si hablamos de cambio, ustedes acuérdense cómo se largaba antes... Las relargadas eran uno detrás de otro. Claro. ¿Y cuánto benefició este cambio que parecía una locura en su momento de volver a alargar a la par? Ah, no Porque el que viene primero, agarrándome de lo que vos decís, Cocho, que el que viene primero se quiere matar
2: con más razones si le larga uno a la par, sí, y dio resultado pero... esto. Entonces lo sí. otro se podría pensar. Sí, sobre todo en el Autódromo de Buenos Aires, la S del Ciervo, al de afuera le da la posibilidad, como la vimos. Yo claro. yo, dominio desde el sábado y el domingo de Dodge, ¿Qué, qué, ¿la carrocería lo beneficia en un circuito tan veloz? Sí,
4: sí. sí, bueno, eso siempre lo vimos, ¿no? Sobre todo eh, el circuito de Buenos Aires tiene el Saloto, que es una curva muy muy importante para, para, para hacer la vuelta para que todo funcione no y en ese lugar sin duda el Dodge siempre anduvo bárbaro ¿no? quienes hemos seguido un poco el automovilismo siempre hemos visto que esos autos que el Dodge que es un auto largo que es un auto que tiene una carrocería adecuada para las partes rápidas ha tenido su beneficio ¿no? y bueno en otras partes lo tiene Ford en otras partes lo tiene Chevrolet en este caso en particular el Dodge iba un poquito mejor
2: Bien, está bien repartida la cosa, evidentemente el público así lo nota, porque el público fue el, fue el protagonista del fin de semana, el público, esa es la realidad, así que mis felicitaciones y agradecimiento al público. Eh, ya están los 12 de la Copa de Oro, de las dos categorías más grandes que tiene el turismo de carretera. El, el primero ya larga con 31 puntos, le pregunto a los dos, es ventaja porque los demás largan con 8
4: Sí, bueno, eso es una ventaja producto de haber estado, haber hecho todo el año bien, yo creo que está bien, no está mal eso, me parece que, eh, o sea, el hecho este de la Copa de Oro para terminar el año es un, es un ingrediente más hacia el espectáculo, pero no está mal premiar al que... Fue mejor, al que fue mejor, sin duda, al que hizo mejor el año. Yo creo que sí. eso está bueno, me parece que, que es, una, es una manera de, de, de reconocerle al equipo que, que bueno que hizo las cosas bien y al piloto que hizo las cosas bien. Y re, en reconocimiento del equipo, una, un aplauso Gaby para los, para los tuyos, porque el dejarlo a, a Matías en la pista que eso le, le, le produjo poder entrar en la Copa realmente eso hay que pensarlo muy rápido porque faltaba nada para terminar la carrera la verdad que los chicos estuvieron del equipo muy muy rápidos en tomar la decisión y la verdad los felicito
2: Gaby eh, eso tiene mucho que ver que están muy
4: atentos
5: Hernán, Kislin, eh, Jaco hay mucha gente realmente que sabe mucho yo yo en, en el equipo y, y, y ni hablar lo que trabajaron todos los chicos, todos los mecánicos, eh, gente extra del equipo que iba, venía, porque vos sabés lo que es reparar un auto, había quedado todo destruido, gracias a Dios no sufrió nada de la estructura, que también hizo eso, que Matías estuviera impecable, todo lo que se rompió fue lo periférico, que se cambió, y te vuelvo a repetir, el auto iba muy, muy bien el domingo, después de semejante piña que... Otro mérito, porque no fue solo dejarlo para correr, sino que el auto andaba muy bien.
2: Sí, muy bien. Realmente, sí, sí, sin duda, felicitaciones sí, a toda auto. la gente. ¿eh? Yo, yo, una organización mecánica espectacular de todos los equipos. Ya nos tenemos que ir, pero hay mucha gente de Uruguay que nos sigue y acá los grandes campeones. Queremos felicitarlo a los uruguayos, realmente, a la gente del Pinar, porque hizo un, una de las carreras del TCR por el campeonato mundial y tuvieron la oportunidad de mostrarse los uruguayos como el Chico Urrutia que ganó una de las carreras y el chino, Máquing también ganó la otra carrera de este campeonato mundial realizada del TCR Campeonato Mundial repito, en el Pinar Autódromo que conocimos muy bien en Montevideo, Uruguay chicos, algo más para contarme si no ya nos estamos yendo
3: no, que en
5: bueno, Cocho, ¿sí? yo vi también la carrera del Pinar las únicas dos partes emocionantes cuando en la largada el Girolami una o dos veces se tiró para poder pasar, después Urrutia ganó un carrerón, me saco el sombrero y lo aplaudo, pero lo bien que hubieran venido un par de Space para que sea más peleada, ¿no?
2: Bien,
4: Jojo. No, no, simplemente para agregar eh, por el, lo que se dijo del equipo de Gabriel y lo que dije yo del trabajo del equipo que habían hecho un trabajo excepcional a Christian y a Willy Kisling, no, a Christian que aprendió de su papá compañero y amigo personal de toda la vida eh, felicitaciones por esto también
2: Bien, chicos, gracias gracias, gracias a estos grandes campeones que me diviertan tanto con ellos y y que todos aprendemos, porque evidentemente cada uno sabe en su materia. Así que gracias al público y seguramente la semana que viene vamos a estar nuevamente con ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana.
0: Grandes campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Auspicio este programa.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Granos, el auto argentino. Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online
0: Conan Líder en máquinas y herramientas En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos